0: A partir de agora, o melhor do esporte cearense, você encontra aqui. Informações, entrevistas e muito futebol. Arredados por futebol. Apresentação, Andy Oliveira. Olha, domingo eu vou pro
1: estádio ver o meu time jogar. Domingo eu vou pro estádio ver o meu time jogar. Hey hey ei, hey, é o um clássico rei. Hey. Ei, hey, hey hey, é o um clássico rei. Hey vou ver o meu time jogar eu vou ver o meu time jogar é o rei
2: é o rei Muito bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos bem-vindos ao Arretados por Futebol Hoje no episódio de 44 Você não pode perder porque nós vamos comentar tudo Vamos falar tudo o que aconteceu no Clássico Rei pela 14 ª rodada do Brasileirão 2021. E haja coração, hein? Porque realmente houve muitos momentos, tanto do Fortaleza, tanto do Ceará, ali naquela aquela Arena Castelão. E você que gosta muito de, de ver, né, os nossos amigos comentaristas analisando, fazendo aquele resumo, você não vai ficar de fora porque realmente foi muito emocionante e ainda assim de virada realmente o Ceará, eu vou te contar, o Ceará ganhou com aquela entrega tática na qualidade física e teremos muitas análises, principalmente informações com os nossos repórteres dos dois times tanto do Fortaleza, tanto do Ceará, nós vamos sim falar que realmente que o Ceará com 10 jogos sem vencer teve esse jogo equilibrado, entende? E que realmente colocaram Voivoda dentro do moço, viu? <risos> pois é, tão felizes para quem é torcedor do Vozão que levar aí. 3 a 1 nesse Clássico Rei. E você vai ficar comigo com o Oliveira aqui no Arretados por Futebol. Hoje nós teremos convidados especiais. Nós estaremos comentando aqui com o jogo do Fortaleza. A minha amiga Mariana, Mariana Stanislau. E também comentários do jogo do Ceará com o Diego Arruda. E também não esquecendo as últimas dos nossos clubes tanto do Fortaleza, o Fortaleza quem vai trazer hoje é o meu amigo Paulo Freitas e William Sullivan com as informações do Ceará. Então, e tá recheado, muita coisa boa vai rolar por aqui. Mas olha, antes de eu chamar aqui o um, primeiro, meu amigo Diego Arruda, né? Vamos dar hoje essa prioridade para quem ganhou Nessa rodada do brasileirão, quero dizer para vocês que vocês não podem deixar de seguir a gente nas redes sociais, no arroba Futebol oficial pelo Instagram e no Twitter Arretados por Futebol. Vamos lá aproveitar porque tá bombando as nossas redes sociais. Porque, porque a gente tá aí atualizando todas as informações também, não só do, do brasileirão, mas também. Damos aí essa prioridade pela Copa do Brasil, onde o Fortaleza também vai encarar contra o CRB fora de casa, no estádio do Rei Pelé em Alagoas nesta quarta-feira, você não pode perder porque também depois desse episódio do Clássico, nós estaremos realizando sim o pós-jogo dessa rodada, quem é que realmente vai ganhar? quem é que vai se classificar e também realmente faturar uma boa grana, tá certo? Então você não pode perder, porque realmente está muito bom esse podcast do Arretados. E olha, vamos fazer o um convite já, vou chamar o meu amigo Diego Arruda, eu quero ouvir também, claro, as suas saudações aqui no Arretados, tá? Seja bem-vindo, Diego, mais uma vez aqui no Arretados por Futebol.
3: Alô, Anion Oliveira! satisfação de estar participando de mais um podcast né, para falar de um jogaço que foi Ceará e Fortaleza na Arena Cachalão, jogo de, de, de virada, muita disputa e com vitória alvinegra. Né,
2: Valeu, Diego. Então, olha, eu, eu quero dizer uma coisa aqui, é, antes da gente comentarmos né, sobre o que realmente tem rolado nessas partidas. É, realmente foi um jogo de clássico rei e vocês sabem que o Fortaleza vem desempenhando muito bem em todas as partidas, mas essa que agora encarou o time rival não foi tão 100%. Claro, foi aquela superi superioridade na primeira, na primeira parte, no, no primeiro tempo, mas infelizmente houve esse, esse problema, né? De, de houve um deslize nesse segundo tempo e nós não esperávamos nisso nunca eu, eu Anny, eu nunca esperava por isso e, e o Ceará deu aquela virada e eu, eu gostaria de dizer antes de eu falar até mesmo comentar um pouquinho do jogo o Fortaleza, gente fez uma homenagem muito bonita ainda por cima é, a camisa, né, muito linda por sinal que é a camisa que eles entraram na partida, disputou no Clássico é, a camisa da edição especial de 30 anos da torcida uniformizada do Fortaleza, que é a Tuf, né, que fez alusão aí à organizada, fundada em 1991. É, realmente, a, a, a blusa é encantadora, linda que só, tem tudo a ver mesmo com a Tuf, e mais uma vez aí a essa turma né, da uniformizada da Tuf, que tem esse belíssimo trabalho, que tem esse amor, essa paixão, essa dedicação total do Fortaleza e muito linda. Eu tô pretendendo até comprar esse aí pra mim, Diego. <risos> pois é. Então, realmente, uma blusa muito linda. Então, a, a blusa principalmente que tá sendo aí vendida, é, essa parte até do valor será doado à Tuf. Olha, o Ceará em primeiro tempo, no primeiro tempo, aliás, tentava alinhar realmente a organização e estava dando espaço para o Fortaleza, assim, sem alternativas, a bola parada, e que era realmente uma dificuldade de concentração total, total mesmo com a intensidade, com a marcação bem na bola, o Tricolor, jogando mesmo com novos escanteios, um Fortaleza com mérito, e o Tinga realmente que abriu o placar por 1 a 0 no escanteio é, tá, é, teve facilidade realmente para atacar muito bem, realmente. Com a intensidade, com a marcação bem na bola, jogando novos escanteios, o Fortaleza com mérito, o Tinga abre o placar por 1 a 0 no escanteio e realmente ficou com muita facilidade para poder atacar muito bem. Muitos conscientes é, usaram realmente a velocidade, principalmente o Robson e o David, dando aquele verdadeiro baile. O Ceará realmente não reteu a bola e não atacaram por nada, tentaram lançar, mas não conseguiram realmente aproveitar. É muito complicado esse, esse primeiro tempo, realmente. É, faltou muita concentração para o Ceará e nós sabemos e voltamos também às vezes até essa culpa, essa culpa é, em relação à a, a, a escalação, porque é, a gente não sabe o que vem o dia de amanhã, na verdade é realmente uma pulando aqui até um pouquinho do assunto para não tomarmos o um tempo é, antes do final da partida eu estava acompanhando as estatísticas é, ficaram como realmente o posse de bola com 54% o Ceará e 46% para o um Fortaleza mas o Ceará fez pouco Pois assim, a superioridade foi sempre mais para o Fortaleza, sem dúvidas. É, no segundo tempo, nós vimos realmente muitas trocas, muitas substituições. E o que, que acontece? O Ceará tentando realmente sair no contra-ataque. Melhorou um pouco no ritmo, mais organizado, ajustado, equilibrado. entendeu E mais o Fortaleza, com mais veloz, tipo, por exemplo... O Matheus Vargas trabalhando bem nas marcações e também com intensidade. E fizemos, vi, é, acompanhando o jogo, né? É, vimos que essas trocas de, de jogadores fez surtir efeito para o Ceará, tá? E realmente, o, o, depois daquele gol do, do Kleber, né? Que realmente teve um rebate... Na, na arca, né, do Leão, e o Kleber realmente disparou com a bola, com o, o da P9, né, o Elton Paulista, sobe mais alto e ainda manda bola para a rede. E depois disso aí, é, desse gol do Kleber, o Ceará mostrou mais qualidade, conseguiu equilibrar o jogo, um jogo, assim, com intensidade, tudo mudou de estratégicas. O primeiro tempo foi muito bom realmente para o Fortaleza e no segundo tempo o Ceará reverteu tudo isso e começou no mesmo ímpeto, mas caiu de impedimento, né? o, o Fortaleza aliás. Vamos falar que, que nesse segundo tempo, em resumo, o Ceará realmente teve poucas assim, intensidades. Começou a ter oportunidades até esses 10 minutos. Depois o Ceará deu, é, dominou mais o jogo, aquele que foi mais disputado dentro do jogo. E quando, aos 20 ou 25 minutos, teve esse, esse gol, né? Que eu falei do Kleber e depois do Rick, o que, que eu posso dizer, é, isso mostra que às vezes o jogo fica mais neutralizado, uma hora o time fica bom, outra hora o time fica ruim, mas isso é natural dentro de um jogo, o Ceará mesmo não tendo aquele jogo brilhante que nós poderíamos ver, mas sem dúvida nenhuma foi muito efetivo e sendo merecedor de virar o placar por 3x1 ganhando os seus três pontinhos. E aí a minha pergunta para o Diego, e a gente sabe que é interessante o futebol, a gente viu que no primeiro tempo o Ceará não foi para lá daquelas coisas na partida, vemos que o Guto colocou o elenco para jogar em uma forma construtiva, encheu as características mais de destruição do que aquela criatividade, entendeu? Abrindo mão com o centroavante com o Kelvin, jogada com o Fernando Sobral na direita, e que não teve para o Gabriel Dias, para poder jogar, nem Fabinho e nem Buiu. O Lacerda, que para mim, realmente fez uma boa partida, mas nas decisões nada controversas, eu estava pensando aqui, na, na questão da escalação, não esperava por essas peças que não deram certo em fazer no primeiro momento. Mas já no segundo tempo, foi o outro Ceará, a questão do físico veio fazer que ficasse em outro nível. Soube matar o time rival, coisas que começam de uma forma genérica... Com essa pontuação, o Ceará teve uma vitória merecida. Com o décimo jogo seguido, sem saber o que perder, ruim se não tivesse e entregasse o resultado, né Diego?
3: É, o futebol é imprevisível, né? A gente viu um Ceará é, jogando muito ruim no primeiro tempo, é, tomando uma pressão do Fortaleza, a gente viu que... É, a estratégia do Guto Ferreira no primeiro tempo não saiu como planejado. A intenção era marcar, segurar o Fortaleza e partir para o contra-ataque. Mas o Fortaleza dominou o primeiro tempo, pressionou, fez o gol logo no começo e isso pode ter ajudado a prejudicar a estratégia Alvinegra. É, e só deu Fortaleza. Parecia que a gente veria mais uma vez mais uma goleada né a, a impressão que passava. Só que... Tudo mudou com o gol do Kelvin, né? Ainda no final do primeiro tempo, o Ceará não jogava bem e saiu é, de forma muito positiva do primeiro tempo com, com, com um empate no placar. E na volta, o, o Fortaleza ainda continuou superior até uns 10 minutos e aí com as substituições que o Guto Ferreira fez, é, sobretudo quando colocou Kleber e Henrique, o time mudou completamente, né? De engolido passou a engolir o Fortaleza em campo né? O jogo se inverteu é, totalmente O Ceará fez é, o segundo com o Kleber De uma forma muito oportuna De forma parecida com o gol do Tinga né, Na primeira etapa E aí teve o gol do, do Rick Um golaço né? Eu até citei que lembrava jogadas de, de Robinho Ronaldinho, né? É, mal comparando, né? mas foi uma jogada de, de, de um drible de gente grande. Né? E é bom a gente destacar que o, o Ceará venceu o, o, o clássico com, com, com peça da base sendo decisiva né? do, do, dos três gols, dois foram da base. É, Kelvin, Kelvin Henrique, né? vale ressaltar também a, a atuação de Buiú, que entrou no segundo tempo, jogou muito bem. Gabriel Lacerda, que fez uma partidaça. É, é a base alvinegra dando frutos, né? e frutos num clássico rei, que é um jogo de extrema exigência.
2: Sabemos que o Felipe Alves teve uma noite desastrosa na Arena Castelão neste domingo. E o que falar de Richard do Ceará que fizeste tantas defesas que no primeiro tempo já fez aquela defesaça na cabeçada que pega no, no contrapé de rebote do Tinga que estava dentro da área e que mandou para dentro das redes. Mas no segundo tempo fez bastante defesas como a do, do David, enfim... São tantos assuntos aí para poder falar. É, então, ele interviu no momento decisivo e que, de fato, é um goleiro que passa, sim, em segurança e desses 10 jogos sem perder, o Ceará só não perdeu por conta do próprio Richard, sem dúvidas, que é o que está fazendo agora nessa temporada espetacular, não é, Diego?
3: Bom, como você falou, o Ceará vem de 10 jogos sem derrota né? e parte... É, é, desses jogos Parte dessa marca né, Você pode colocar na conta do Richard Está né? tá jogando demais O goleiro Alvinegro tá Está sendo um paredão de fato E hoje é, Segundo o site SofaScore né, que, que trabalha com estatísticas É uma das principais referências Em estatísticas no Brasil O Richard é o segundo goleiro Com a maior nota né? é, Então você vê O nível né, que está o Richard de hoje é, foram sete gols tomados nesses dez jogos Ou seja, uma média abaixo de um gol por partida Isso é uma média muito significativa E no Clássico Rei ele deu show né? é, Pelo lado tricolor, infelizmente o, o Felipe Alves teve falhas né? E aí o Rick agradece essas falhas né? Que foi de onde saiu um dos gols Teve também a falha do, no gol do Kelvin Mas pelo lado do Richard é, Foi mais um Clássico muito bem disputado é, foi foi de fato muito importante com várias defesas né de fora da área, de, de, de dentro da área, enfim.
2: E falando desses talentos que temos no time do Ceará, os meninos que saíram das categorias base entre aspas, as crias, como diz o clube, por exemplo, como o Kelvin, o Rick, Gabriel Lacerda, o Buiu, mas nas partidas que vem demonstrando personalidade, no meu ponto de vista de Anne, é o Lima. Ele que está jogando demais no comando do Guto Ferreira, jogando uma partida como outrora, fez melhor antes desses clubes que ele veio, e que está agora no clube do Ceará desde de 2017. Gostaria que você falasse um pouco do Lima, ele que pode jogar por dentro e que pode jogar pelas pontas. Um cara assim ali completo que está no outro nível, né, Diego?
3: Bom, falar do Lima é falar de um jogador que vem sendo destaque no, no, no time Alvinegro é, no ataque. Né? O Ceará está tendo alguns problemas com o ataque. E, sobretudo, quando o Lima não joga bem ou não joga, o Ceará tem, tem sofrido bastante. Né? Só que no Clássico Rio ele não fez uma, uma, uma boa partida. Né? É, na minha visão, Kleber e Rick foram os principais destaques é, é, entre os jogadores de linha. Né? A gente tem que ressaltar também o Richard. Mas Rick e Kleber, para mim, foram os principais jogadores... É, e com a, a gente viu também Vino Mendonça lutando bastante, é, trocando é, passes entre si, passes importantes, buscando sempre o gol, é, só não foram os protagonistas de fato. O Lima foi uma partida mais discreta, ele estava um pouco mais sumido, mas tem sido sim um jogador fundamental para o Ceará nesse campeonato. Bom, é um time que se destaca em várias peças. E é muito importante o Ceará não ter apenas um pilar, né? De se concentrar essa força, porque é, não ficar dependente, né? Ano passado a gente viu um, uma Vina dependência né? O que foi bom enquanto o Vina estava jogando um grande futebol, mas às vezes o Vina estava ausente e tudo mais, e aí como é que substitui, né? Então, é, nesse campeonato a gente vê uma, 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 as, as forças do Ceará descentralizadas. Né? Isso é importante porque o segredo é, é para o time fazer um grande campeonato é ter várias peças que possam é, decidir.
2: Agora vamos conferir os próximos capítulos do Ceará diante da 15ª rodada do Brasileirão onde irão enfrentar o Atlético Goianiense. Domingo agora, que a princípio vai ser no Dia dos Pais, a partir das 18h15 na Arena Castelão. E em relação ao desempenho do time, depois desse jogaço do Clássico, nós esperamos o Ceará mais dominante. E que dá para dizer assim, em termos de pontos fortes, e que falta realmente ajustar, pensando nessa sequência, nesse próximo adversário, Diego.
3: Bom, esse jogo tem tudo para ser um, jogo, um jogaço, um jogo muito difícil, mas acho que o Ceará chega no melhor momento. Vinha em baixa, vinha com desconfiança do torcedor, se perdesse é, é, seria mais uma vez que a gente ia escutar o Fora Guto, mas é, da forma como foi a vitória, não foi só por vencer o Fortaleza, foi da forma como foi, o time que é, saiu muito mal no primeiro tempo, mas engoliu o Fortaleza no segundo porque é, é, fala essa expressão porque me chamou muito a atenção, com 3 a 1 no placar dois gols é, consecutivos e o Ceará buscando o quarto buscando é, é, com toda intensidade né? intensidade que é uma palavra que marca o voivo dando Fortaleza mas a gente viu foi o contrário né? e, e o Atlético que é um time muito enjoado é um time de muita qualidade que faz uma grande, grande temporada Vem num momento de queda né? é, é, Perdeu a última partida Tá atrás do Ceará É um confronto direto São três pontos que separam as duas equipes né? É, é uma ou duas posições Dá tá um, um pequeno bolo Abaixo do Ceará E É um momento interessante Para o Ceará enfrentar o Atlético O Atlético tá numa, numa pequena baixa E o Ceará agora vem com a euforia E com a qualidade Para enfrentar o Dragão, o jogo será na Arena Castelão e a expectativa é que o Ceará consiga superar esse grande desafio.
2: E nós agradecemos o Diego pela sua presença e também pela sua participação aqui na retadas por Futebol, sempre colocando no eixo todas as colocações, todas as análises, tudo que ele viu mesmo nesse jogo do clássico do Ceará. E também foi bem merecedor essa vitória, sim, para poder dar uma aliviada um pouco do peso né, de muitas preocupações e que o Ceará vem enfrentando. Vamos aproveitar. Diego, faça suas considerações finais e muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Arretados por Futebol.
3: Boni, é isso. São essas minhas. É, opiniões sobre o clássico né, pelo lado alvinegro: o Ceará fez de fato uma grande partida. É, eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite e na expectativa para o próximo trabalho. Né? Tamo junto, um abraço.
2: É isso aí, Diego. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação por aqui. E agora eu vou chamar o meu amigo William Sullivan, ele que vai trazer as últimas informações do Ceará, todo esse preparo que eles vão enfrentar aí no próximo adversário, que será o Atlético Go Goianiense, neste domingão. Enfim, outros detalhes, o que você... Tem que saber somente aqui no Arretados por Futebol. Seja muito bem-vindo, William Sullivan. Aproveite aí, traz essas informações aqui no Arretados por Futebol.
4: Oi, Anne, tudo bem? Aqui quem fala é o William Sullivan. Você que está ligadinho aí no Arretados por Futebol, vamos trazer as últimas do Alvinegro de Corangabuçu. Sul. Ceará que entrou em campo ontem pelo Campeonato Brasileiro na Arena Castelão, fazendo mais um clássico rei. E dessa vez o Ceará saiu vitorioso. O Ceará que virou para cima do Fortaleza e agora alcança 10 jogos de invencibilidade na Série A. O Ceará venceu o Fortaleza neste domingo por 3x1 pela Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols do Vovô foram marcados por Kelvin, Kleber e Rick. E o Tinga, pelo Fortaleza, abriu o placar. Com o resultado, o Ceará atinge agora os 10 jogos de invencibilidade, alcança os 22 pontos na tabela... E o Fortaleza continua na terceira colocação, porém o Ceará quebrou aí a série de vitórias que o Fortaleza tinha. Por isso o Fortaleza segue aí com 27 pontos. O Ceará que fez um péssimo primeiro tempo, né? inclusive início de primeiro tempo, onde o Fortaleza tomou, tomou conta da partida completamente e por isso abriu o placar. Mas ali no finalzinho do primeiro tempo, ali, 36 minutos, o Kelvin de, é, empatou a partida. Já no segundo tempo, o Ceará melhorou bastante, né? Melhorou a marcação, apesar do Fortaleza ter iniciado a etapa complementar, chegando bastante ao ataque. As chances do Fortaleza não foram tão claras quanto a do primeiro tempo. Mas aí houve as, as mudanças, as substituições. Né? Então o Guto Ferreira colocou o Kleber ali no segundo tempo. E justamente com o Kleber, eh, o Ceará virou para cima do Fortaleza. E para fechar a partida, para incrementar mais ainda esse jogo, o Rick, em jogada individual, matou a partida ao fazer o terceiro gol. E com esse terceiro gol, o Ceará sacramentou o resultado, vencendo o Fortaleza por 3 a 1. Final da partida, a coletiva de sempre... E quem sempre vem é o técnico Guto Ferreira. O Guto Ferreira que justamente falou a respeito da vitória do Ceará em cima do Fortaleza. Essa, digamos, girada de chave do primeiro tempo para o segundo tempo. O que foi realmente, como o Guto viu e analisou eh, esse jogo. Essa vitória tão importante para cima do Fortaleza. Então vamos ouvir o técnico Guto Ferreira.
0: disputado onde as duas equipes tiveram muito espírito de luta e o Ceará foi mais preciso e nas jogadas que criou conseguiu fazer três gols e venceu.
4: O técnico Guto Ferreira falou também a respeito justamente do que ele pensou naquela formação que ele lançou no primeiro tempo. Qual era justamente a logística, qual era o pensamento dele para aquele início de primeiro tempo, com aquela escalação, digamos, de certa forma, um pouco diferente.
0: A gente, o jogo do, do, do Fortaleza ele é muito forte pelos pelas alas, né? além do meio. E nós dobramos é, é, lateral e meio campo dos dois lados, com jogadores é, é, de força... E com chegada à frente. É, no início do jogo, o, o, o rival marcou muito forte. Nós tivemos dificuldade de é, é, propor o jogo de frente. Mas essa situação ela não prosseguiu. O rival foi cansando, foi abrindo os espaços. No início eles conseguiram o gol, foi numa bola parada. Né? A maioria das sinalizações deles foram de fora da área. A nossa defesa teve bem postada. Ou é, situações onde não foram situações claríssimas de gol. É, com exceção do, da bola parada ali, que eles conseguiram o gol. Mas nós conseguimos mesmo, não, não tendo feito um bom primeiro tempo. É, conseguimos o um empate, conseguimos jogar. Já tínhamos conseguido, alguma, é, conseguido algumas jogadas. No segundo tempo... É, fizemos uma mudança voltamos ao nosso sistema mais usual a entrada do Kleber entrou muito bem no jogo né? e nós conseguimos é, ser mais agressivo a partir das mudanças também e conseguimos fazer os gols que nos deram a vitória
4: pois está aí o técnico Guto Ferreira falando justamente ao final da partida a partida essa que o Ceará venceu o Fortaleza repito vencer um clássico rei é vencer um jogo diferente, o torcedor Alvinegro nesse caso, deve estar muito feliz com essa vitória, o Ceará continua na sétima colocação, o Ceará continua com a sua invencibilidade e você que está ligado aí no Arretados por Futebol, principalmente você, torcedor Alvinegro, comemore, vibre, porque o Ceará tem mais essa semana de preparação e o próximo confronto será no domingo às 18h15 na Arena Castelão contra o Atlético Goianiense. Esse aqui foi o amigo Willis Sullivan que vos fala. Para você que está ligado aí no Arretados por Futebol, um grande abraço, Anne. Fica com Deus e força sempre!
2: Valeu, William Sullivan, pelas informações que você trouxe hoje aqui para os nossos ouvintes arretados, principalmente para os torcedores do Ceará, essas informações detalhadas, e que realmente o nosso torcedor, também nosso ouvinte arretado, fiquem aí mais atentos, que quem sabe nos próximos episódios, o William ele, ele pode estar sim participando com a gente, trazendo essas informações, tá certo? E olha só, gente, antes de eu chamar aqui a Mariana, você que não sabe da novidade do Pix da Cajuína, então tá na hora de você fazer aquela doação, Qualquer valor para poder o Arretados por Futebol não sair do ar de jeito nenhum. É muito fácil, tá? Você que está ouvindo agora o Arretados, onde você está, não sei. Mas mesmo assim, se bateu aquela sede, né? aquela vontade de tomar aquele suco de cajuíno ou então um refrigerante, não sei. Você pode também estar aí. É tomando aquela cajuína na hora que tá passando as rodadas, não importa que seja. Tanto Série A, Série C, Série D, enfim, qualquer momento você vai lá, tá lá tomando aquela cajuína e você vai estar tá pensando na gente, sabia? Pois é, então não esqueça que esse projeto não pode morrer e não pode acabar, porque nós estamos aí, olha, com muitos custos aí, e se você quer ajudar a manter de pé esse projeto, você vai fazer o seguinte, você vai mandar o Pix da Cajuína agora, através desse número no 8598820599. Então aproveite aí, como várias, vários ouvintes já, já deram aí um qualquer valor. O Francisco de Assis, e ele que foi um dos primeiros ouvintes que deu é, um valor especial para ajudar a gente, teve a Monique, temos várias meninas aí, as torcedoras tanto das Leoas, tanto também das meninas do Vozão, também ajudaram, então você não pode deixar de ajudar a gente a manter firme e forte nesse projeto. Então, faça agora o seu Pix da Cajuína no 859-8820-0599. E agora eu vou chamar a Mariana, ela que vai estar comentando aqui com a gente, conversando um pouco sobre o que, que realmente aconteceu com Fortaleza, que deu aquela queda de rendimento no segundo tempo, mas na primeira partida, nessa primeira, no primeiro tempo, é, deu realmente uma alavancada, estava muito seguros, enfim. Mas aconteceu de fato que todo o jogo acontece. É, não sei se foi por conta da emoção, enfim, não sei, eu vou conversar aqui com ela. Então, minha amiga Mariana Stanislau, seja muito bem-vinda aqui no Arretados por Futebol.
5: Oi, Anne, quanto tempo, né? Não aparecia aqui no Arretados por Futebol, mas tô aqui, tô aqui, vamos comentar sobre Clássico Rei. É, para você que está nos ouvindo, que não me conhece, eu sou a Mariana Estanislau ou Mariana Rebouças, você que escolhe, você que sabe, né? Mas vamos lá, vamos comentar sobre esse Clássico Rei, porque tem muita coisa boa por aí.
2: E olha só, Mariana, eu não tenho muitas perguntas, mas para o ouvinte tricolor, Mari, a pergunta que não quer calar, essa queda de rendimento do Fortaleza... Essa queda foi por mérito do Ceará, ou o Ceará que colocou o Fortaleza pelas cordas, ou por que caiu, será, tecnicamente falando, Mari? Olha, Anny, eu não acredito muito que tenha sido uma
5: queda de rendimento tão grande assim, né, eu acredito que foi muito mérito do, da equipe do Ceará, né, o Ceará que voltou muito bem para o segundo tempo, é, quem assistiu o jogo viu que eram dois jogos bem diferentes do primeiro tempo e no segundo tempo, no primeiro tempo, o Fortaleza propôs muito mais o jogo, dominou a posse de bola, né? Tinha aquela característica forte do Fortaleza de não deixar o adversário jogar. E aos pouquinhos, o Ceará foi tomando seu espaço com muita paciência é, e conseguiu ali reverter o que estava acontecendo no jogo, né? A vitória do Fortaleza, que estava acontecendo por 1x0 com o gol do Tinga, né? Descanteio de ali pelo Lucas Crispim. O Camisa 10, que atuou muito bem nesse, nesse Clássico Rei, né? diga-se de passagem, ele foi estava em todos os lados do campo. Então, eu acredito que o rendimento do Fortaleza não caiu tanto assim. Eu acredito que é, tenha quebrado essa invencibilidade, mas por mérito do adversário.
2: O primeiro tempo que começou bem para o Fortaleza, com poucos minutos com o gol de Tinga, mas no segundo tempo, com fora de ritmo total. Voltando aquele jogo da ida contra o, o CRB, já que estão pela Copa do Brasil, tivemos aqueles dois gols do, do Elton Paulista, que foi realmente uma partida bastante e totalmente segura. Mas analisamos bem, em relação aos jogadores, nessa partida encontraram um pouco de dificuldades quando seu time rival tomou os três gols. Não tinha mais criado, mas foi paciente, rodaram a bola até achar o um momento para poder ter o espaço possível. Por exemplo, o ruim dessa partida, que eu acho, no meu ponto de vista, Anny, foi o Romarinho, que jogou muito abaixo. O Vargas, a gente nunca sabe quando é que o, realmente o cara vai atuar regular direito. E você, Mari, o que faltou para que o Fortaleza mostrasse mais nessa jogada? Falando em, em termos de desempenho, competitividade, segurança. E que acabou de deslizar ao perder nessa, nessa partida, nessa rodada. Bom, Anne. falando em
5: rendimento individual dos jogadores, tanto no jogo da Copa do Brasil contra o CRB, como no Clássico Rei contra o Ceará, eu vejo como um destaque muito positivo a atuação do Lucas Crispim, né? como eu já tinha comentado aqui. Eu acho que o Crispim é um jogador que encaixou muito bem no, no esquema tático do Voivoda, que se encontrou na posição de ala, uma posição que ele nunca tinha jogado, uma posição que nós, né, da... Na crônica esportiva, nunca pensou que o Crispim pudesse atuar. É, eu via ele mais como meio atacante, mas ele se encontrou nessa posição de ala. E teve espaço para jogar. No jogo contra o CRB, eu senti falta da atuação do David. Senti que, que precisava mais protagonismo do David, né? Eu acho que ele se anulou um pouco, se absteve um pouco. Quando ele jogou muito para frente, né? Ele tava jogando ali na posição que seria... Do Wellington Paulista, vamos dizer assim Um centroavante, né Aquele cara que espera a bola jogar Mas o David não tem essa característica Ele é um jogador que cria muita jogada, né Que faz o drible, que corre, que dá velocidade Eu senti falta desse David é, No CRB Mas ah, já no Clássico Rei Eu senti falta do Ederson O Ederson, ele é um jogador também de muita criação É um jogador que pensa É um jogador que traz fôlego pro time E eu não vi essa atuação tão forte dele é, no jogo, né, no Clássico Rei, contra a equipe do Ceará. Eu vi também uma boa atuação do Lucas Crispim, mas senti muita falta do Ederson, né? tanto que é, no segundo tempo, se não me engano, ele foi substituído ali pelo Felipe, o Felipe deu um, um gás um pouco maior do que o próprio Ederson, mas foram esses jogadores que eu senti muita falta nesses
2: dois, jo nesses dois jogos. Perdão. Realmente, o Fortaleza teve o domínio de suas ações no primeiro tempo, mas só que no segundo tempo caiu muito. Sabendo que nessa semana, agora, vai ser bem mais difícil por conta do jogo da volta que vão enfrentar fora de casa contra o CRB pela Copa do Brasil, tem também o Palmeiras, que também vai jogar no sábado. Um outro jogo de dificílimo e que não pode deixar cair a peteca, o ritmo e nem se influenciar por esse resultado. A, a minha pergunta para Mari é se, é, é se nesses dois duelos, será que o Fortaleza vai conseguir conciliar? Já que conseguiu e se realmente vai vencer, se também vai ser muito pesado, como é que você pensa Mari? Bom, Fortaleza tem chumbo grosso pela frente, né? Ele tem
5: equipes muito fortes para enfrentar, o da sabia disso, é, acho que ele foi muito consciente nas escolhas de jogadores e espero que ele faça uma rotatividade, né? especialmente ali na fase de meio de campo, nesses dois jogos. É, são dois jogos muito importantes, né? O CRB é um jogo de volta, o Fortaleza está indo com a vantagem, mas a gente tem que lembrar que agora não tem mais esse favoritismo, né? Esse, essa, esses dois pesos e duas medidas nos gols, né? Antigamente valia mais quando você marcava um gol fora de casa. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia gol é gol, tá contado. Se o CRB fizer um, 1 a 0 ou 2 a 1 tá empatado, vai pros pênaltis e aí complica a situação para o Fortaleza, né? Porque a gente sabe que o CRB eliminou o Palmeiras nos pênaltis. Então, é perigoso, é muito perigoso é, na equipe, a equipe do CRB. Mas eu acredito que vem um desafio muito grande. Então, eu espero que o Voivoda tenha a habilidade que ele tem de pensar e de mudar os jogos do primeiro para o segundo tempo, que ele use essa criatividade dentro da escolha, né? Da sua escalação, dos seus titulares... Para o jogo do CRB e do Palmeiras, né? A gente sabe que são dois jogos muito importantes. O jogo do CRB vale mais de 3 milhões, né? Então é, é muito dinheiro. E se, se vencer a equipe do Palmeiras, o Fortaleza toma a liderança. E a gente sabe que você perder um clássico, logo em seguida perder um jogo importante como é esse, né? Um jogo valendo pela, por outra rodada do Brasileirão, a torcida cobra. Então. O Voivoda tem um grande trabalho pela frente e acredito que ele vá é,
2: ousar mais uma vez ali no meio de campo. Tá certíssima, Mari. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Arretados. Volte sempre mesmo. E muitas rodadas que vai vir aí no Brasileirão, você vai estar escalada para poder participar com a gente, tá bom, Mari? Bom, chegamos ao final de mais um
5: podcast, né? Eu agradeço a você, Anny, pelo espaço, Eu agradeço de participar mais uma vez do Arretados por Futebol, Eu agradeço ao Diego por estar mais uma vez nessa comigo, agradecendo aos nossos repórteres. E é isso, né? Eu vou deixar aqui o meu contato, arroba tá? É rebouças, mas sem a cedilha, então rebocas.mari, se você quiser gostou do meu trabalho, quiser conferir, a gente está sempre por lá para trocar uma ideia também, quiser falar sobre o clássico, sobre Fortaleza, sobre o Ceará, sobre o Floresta, sobre o Ferroviário, é, eu estou lá de direct aberto para ouvir a todos vocês. Muito obrigada e até a próxima.
2: Tá certo. Muito obrigada, Mari, pela sua participação. E agora nós vamos trazer, sim, as últimas informações com o nosso amigo repórter Paulo Freitas. Então, ele que vai fazer também parte da nossa equipe a partir de hoje. Vamos dar, sim, uma saudação para ele. Seja muito bem-vindo, Paulo Freitas, ao Arretados por Futebol.
1: Olá, muito boa noite, Yane Oliveira e ouvintes do Arretados por Futebol. Depois dessa derrota do Tricolor do PC, que esteve diante da 14ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza se prepara para a próxima partida nesta semana contra o CRB Fora de Casa. Acredito que a viagem da equipe será pela tarde da segunda, pois vão enfrentar fora de casa no estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela Copa do Brasil, às 16h30. A assessoria do Fortaleza ainda não informou quais serão os jogadores escalados para essa grande partida, que vale R$ 3,4 milhões. E, 400 mil reais. e no sábado, dia 7, às 21h, estarão enfrentando o grande e quase que imbatível Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para mais essa conquista do Leão nessa estrada para conquistar mais uma vitória e trazer assim um pontinho de Maceió e também um ponto muito valioso contra o Palmeiras fora de casa. Sobre o jogo, Paulo Freitas diretamente para a redação do Arretados por Futebol. Valeu, Andy!
2: Muito bem, Paulo. Muito obrigado pelas informações. Ele que vai começar a engajar com a gente, né? junto com a Mari. Também tem o Rafael, tem o Daniel, tem o Diego. Então, toda essa turma... É sempre a gente dá esse espaço aqui no Arretados, vamos dar essa oportunidade e também, claro, não esquecendo do Sullivan, né? O William Sullivan também, ele participou pela primeira vez como repórter do Ceará e nas próximas rodadas, próximos episódios aqui no Arretados por Futebol, todos eles estarão participando aqui com a gente, trazendo tantas informações do Fortaleza e também do Ceará. Eu quero mais uma vez, antes de eu encerrar por aqui, já que nós estamos aqui com o tempo esgotado, é, para você é, interagir conosco através das redes sociais, no Instagram, arroba oficial e também no Twitter, Futebol. Lembrando que nós estaremos sim com um novo episódio. Da, do jogo da volta pela Copa do Brasil. Nosso amigo Péricles Amorim aí topou esse desafio e ele vai estar sim comentando. A gente vai estar analisando, conversando aqui um pouquinho sobre o pós-jogo que vai acontecer nesta quarta-feira contra o CRB no estádio Rei Pelé em Alagoas. E você não pode ficar de fora, tá? Então, eu espero que tenha gostado desse, desse episódio. Caprichado aí, feito pra você que é torcedor arretado. Tá, gente? Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus porque eu fui.